0: Deseo darte la bienvenida al programa Libro de Trascendencia Financiera donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes del libro El hombre en busca de sentido escrito por Víctor Frank en el año de 1947 Este libro nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento humano y la resiliencia del espíritu humano y es considerado un clásico en el campo de la psicología y el pensamiento Espero te lo disfrutes El episodio de hoy es gracias al curso digital Transforma tus finanzas, un espacio donde aprenderás a crear tu propósito financiero, gastar inteligentemente, salir de deudas, ahorrar y trascender en tus finanzas. Ingresa el código TTF todo en mayúsculas para tener un precio extraordinario. Para inscribirte, dirígete a la página cesartanches.com en la sección recursos. ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera Soy César Tánchez y aunque no parezca el desierto es uno de los lugares donde hay más actividades divertidas que hacer me encanta Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera Un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para poder tomar decisiones financieras inteligentes ¿Pero para qué? Para honrar a Dios con la buena gestión de los recursos que nos permite tener Para tener lo suficiente para las necesidades y deseos de nuestra familia Pero también para que sobreabundemos de tal forma que podamos trascender a poder compartir con una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida recordándote que puedes ser parte de la comunidad de trascendencia financiera como practicando el APC, aprender, practicar y compartir. Si es la primera vez que estás escuchando el programa y no sabes de qué estoy hablando, quiero decirte que para nosotros es un verdadero gusto que tomes este tiempo para crecer junto con nosotros a utilizar de mejor forma los recursos financieros. Así que te damos la cordial bienvenida y a tan tanto a tú que estás escuchando la primera vez o como a aquellos que lo han escuchado ya por buen tiempo atrás, pues queremos decirles que siempre, siempre agradecemos cada uno de los mensajes que ustedes nos envían al WhatsApp, más 502 59 19 -0542. Y si nos escribes y guardas ese número entre tus contactos, pues bueno, recibirás cada semana el podcast más reciente. Así que te damos la cordial bienvenida, así como se la doy. A mi amigo y co-anfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, amigos, por estar en un programa más de Trascendencia Financiera, donde te damos conocimiento y herramientas para que tú puedas trascender financieramente. ¿Qué significa Trascender Financieramente? Donde tú vas a tener los recursos financieros para poder mantener tu calidad de vida de una forma pasiva o que por lo menos estés tranquilo. Así que para nosotros es un gran gusto que podamos compartirles uno de nuestros programas intermedios. ¿Qué significan los programas intermedios? Pues si usted la primera vez que nos escucha, pues conocerá de que nosotros en Trascendencia Financiera lo que hacemos es sacamos series donde sacamos dos, tres, cuatro episodios de una misma temática y dentro de una serie y otra utilizamos algunos eh, elementos, algunos episodios para poder cambiar de tema, refrescar la mente y tratar de dar contenido de calidad. Dentro de esos episodios, uno de los de mayor éxito ha sido el libro de Trascendencia Financiera, donde hablamos y discutimos los mejores aprendizajes de uno de los libros que pueden ser recientes o muy, muy, muy antiguos, porque hemos hablado algunos de hasta 80 y 100 años, donde tienen todavía la filosofía y los aprendizajes todavía son vigentes. Así que si ustedes están listos para escuchar del libro de trascendencia financiera de este episodio, ¡bienvenidos! El libro se llama El Hombre en Busca de Sentido.
0: Este es uno de los libros que si existiera una galería de la fama, y no me refiero únicamente a temas financieros, Seguramente estaría en esa galería de la fama de los libros Es un clásico, es un clásico que ha trascendido y... No podría decirle Cualquiera de las personas que de alguna forma Sigo por formato de podcast, de curso Lo que ustedes sé, que no Hayan leído este libro, así que Sin lugar a dudas, había que Tenerlo también en este espacio Del libro de trascendencia financiera O libro TF Que le voy a decir brevemente un poco acerca De este libro, porque eh, es importante que adicional a darle los aprendizajes de este libro que queremos compartirle y su relación con las finanzas personales, también darle un breve resumen ejecutivo del libro que voy a dejar que Mario se los, se los comparta para que usted pueda tener como que el panorama general de lo que consiste el libro, sin lugar a dudas como lo decimos siempre en este formato no estamos diciendo que no lea o satisfacerle completamente la curiosidad del libro lo que pues queremos al revés. es un abrebocas, verdad es decir eh, una entrada algo que usted diga qué genial sería escuchar la historia completa así que
1: es más sabes como lo manejo ¿Sí? como que si fuera un tráiler para una ¿Sí? película esto es donde les damos todas las cápsulas principales aquí sí hacemos spoilers así, ah, eso sí. sí para que usted se anime se entusiasme y logre profundizar en estos temas Comprando el libro, leyéndolo a través de los medios digitales o físicos que usted le guste más Así que estén claros de que aunque hablamos de los temas y es un programa completo Nunca logramos completar el contenido completo de estos libros
0: Así es, así que como diría, les vamos a dar un tráiler Dijo Mario, tráiler, diría mi hija No entiendo por qué a los jovencitos ahora les gusta leer textual como que fueran Pues es una costumbre muy española, me refiero a española de España de leer textual en inglés, no me gusta Pero bueno, trailer o trailer Como le guste a usted más, hoy vamos a decir a Algunos de los, de los Aprendizajes, imagínate trailer, no es un trailer Trailer es un tipo de vehículo Pero bueno, ¿Camión? Eh, en eh. fin eh, Llamemos a que Vamos a tratar de decir palabras que sean Fácilmente conocidas por mm, Diferentes generaciones de edad Así que bueno, El Hombre en Busca De Sentido es un libro que fue escrito Por una persona que se llama Víctor Frank, eh, es es un psiquiatra y sobreviviente Del holocausto El libro es una autobiografía Que relata la experiencia del autor En los campos de concentración nazis Durante la segunda guerra mundial Y su búsqueda del sentido de la vida En medio de tanto sufrimiento Porque decía Mario que este eh, para mí Ya que Mario tiene como uno de sus valores eh, La resiliencia Este es, libro es un completo acto de resiliencia en la que a través de la experiencia Víctor Frank desarrolla su teoría de la logoterapia ahí es donde nace este concepto muy conocido en la psicología que sostiene que el sentido de la vida puede ser encontrado a través de la responsabilidad personal la libertad el amor, la espiritualidad, la creatividad y la ayuda a los demás. El libro es una reflexión sobre el sufrimiento humano, la resiliencia del espíritu humano y es considerado, como ya los días se lo mencionaba antes, como un clásico en el campo de la psicología y de los libros en general y también sobre el pensamiento crítico. Este libro, le decimos, fue escrito en 1947. Así que fácil, ¿cuántos? 53, 70, 75, 80 años. Así que algo, ya, ya ha pasado algo la supervivencia del tiempo.
1: Te diría una cosa, César, para obviamente es muy difícil para la mayoría de nuestros oyentes identificar el concepto del holocausto. Sí. Como ustedes recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial... Hubo una persecución a todas las personas que tenían la, religi la religión. Bueno, judía. que eran judíos.
0: Eran judíos. Nacionalidad judía. Uh
1: -huh. Y eh, lo que hicieron fue un exterminio total de las personas.
0: Intentaron, bueno, no los terminaron, pero sí, ese era el objetivo. Era el de obje Por eso el
1: objetivo era eso, que no sí. lo lograron, es otra historia. Pero casi. Pero sí. estas personas que estuvieron en estos centros de concentración, ¿se pueden imaginar ustedes? Voy a utilizar su imaginación para que le dé el contexto del peso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos, las personas los llevaban en trenes y los metían en campos de concentración a trabajar con casi nada de comida y miraban cómo sus amigos, parientes y familiares los iban a llevar a un lugar de exterminio. ¿Cómo ustedes pueden creer de hablar de un sentido propósito de vida cuando no sabían si mañana iban a estar vivos?
0: Incluso eh, si usted quiere verlo de forma gráfica, eh, vea la película La Lista de Schindler. Y expresa de una forma magistral, ¿sí? magistral Lo que Mario está describiendo Y lo bueno es que fue con, en blanco y negro uh -huh. Así que le hicieron bien atemporal Para que usted, si es muy joven Como bien lo dijo Mario Pueda saber a plenitud de qué estábamos hablando Inclusive, le puedo decir una de las partes Que para mí fue más impresionante de, de esta lectura Es que por ejemplo Cuando morían personas En el campo de concentración La ropa era anhelada por todos, ¿verdad? Porque obviamente estaba, imagínense, en temperaturas gélidas y con los zapatos rotos, sin calcetines. Se puede imaginar trabajando, porque tampoco es que estaban en su casa viendo una serie de Netflix. Entonces, si cuando fallecía alguien miraban sus zapatos para ver si eran zapatos mejores que los que ya tenían para podérselos cambiar. Y obviamente no eran zapatos nuevos, ¿verdad? Y no eran zapatos necesariamente tu talla. Uh -huh. O sea, y toda esta descripción gráfica usted la va a ir viendo durante la lectura del libro. Ahorita ya que Mario le va a dar ya así una, un resumen ejecutivo ya más formal, pero más que contarle los sufrimientos, eh, como bien decía Mario, ver cómo puedo encontrar sentido dentro de la dificultad. Y esto nos pareció genial, porque dígame, si no, en las finanzas personales, cuando uno está así en aquellas situaciones críticas, duras, difíciles, cuesta encontrar sentido, cuesta encontrar esa... Esa... Te da
1: contexto también, por César. Supuesto. Porque si es, es que no puedo creer que no lograste comprarme el último celular. O sea, ponte en contexto de lo que sí. está viviendo esta persona. Ubícate, diría Ubicatex. Ubícate. Ubícate. 20 miligramos todos los días.
0: <risa> todo lo necesitamos. No voy a creer que se lo estamos dando, recetándolo a usted. No. Todo. Todos los días. Es de la dieta nuestra. Nosotros. <risa> <risa> Simplemente le compartimos que creemos que a usted tal vez podría serle útil también.
1: Así que si quieren, les voy a leer el, ¿Sí? el, el resumen ¿Tenés? ejecutivo del libro. Así que es un poquito. Todo extenso, así que permítame que se los voy a leer. Dice un hombre llamado Víctor Frankl Frankl con L al final uh -huh. un hombre, un brillante psiquiatra que vivió en los tiempos oscuros durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra trajo consigo una sombra oscura que cubrió a Europa y lamentablemente Víctor fue atrapado en medio de la tormenta fue arrestado y llevado a los campos de concentración nazi donde el sufrimiento y la desesperación parecían ser los amos de la situación. A medida que las puertas del campo se cerraban detrás de él, Víctor se enfrentó a una realidad brutal. El frío penetrante, la falta de comida y las condiciones inhumanas desafiaron su resistencia física y mental. Pero incluso, en medio de la oscuridad más profunda, Víctor se aferra a la esperanza y algo que le considera aún más valioso que cualquier cosa material, el sentido de la vida. Osef observó que sus compañeros prisioneros, y notó que algunos se hundían en la desesperación, mientras otros encontraban fuerza y propósito en situaciones aparentemente sin esperanza. A medida que pasaba el tiempo, Víctor empezó a notar patrones con el comportamiento humano en medio de la tragedia. Aquellos que lograban sobrevivir y mantenerse fuertes eran aquellos que habían encontrado un sentido profundo de su existencia, o un sentido más profundo en su existencia. Algunos lo encontraron en el amor por seres queridos, mientras que otros lo hallaron en la dedicación a un propósito significativo, incluso dentro de los muros opresivos del campo de concentración. Víctor no, no, no solo era observador pasivo, sino que también se convirtió en un ayudante y un apoyo para sus compañeros de prisión. En una actitud alentadora y compasiva, les instaba a encontrar el significado en el sufrimiento y a resistir con valentía. Un día, cuando el fin, el fin llega a la, la guerra, finalmente Víctor salió de los campos de concentración. Libre, pero profundamente transformado. En lugar de amargura y resentimiento, Llevaba consigo a una nueva comprensión de la naturaleza humana y un enfoque en la importancia de encontrar sentido y propósito en cada aspecto de la vida. Víctor no solo se tuvo ahí. Basándose en sus experiencias, desarrolló una nueva forma de terapia, la logoterapia. La terapia se centra en ayudar a las personas a descubrir su sentido de vida y a encontrar significado inclusive en las circunstancias más difíciles el hombre en busca de sentido se convirtió en una guía que muestra que incluso en medio del sufrimiento el ser humano tiene la capacidad de encontrar un propósito que trasciende el dolor y la desesperanza
0: ja, ¿Qué te parece? Da ganas de decir y se acabó
1: Se acabó y me di risa porque sentí como que estuviera narrando una telenovela sí, una radionovela qué,
0: qué bonito se dio, qué bonito se dio si sí, encontramos, eh, encontramos y desarrollamos esta, esta forma de, de hacer un resumen ejecutivo No lo va a encontrar en Google Así que ya sabe que ahí tomamos algunas referencias Para que usted tuviera un buen resumen de lo que es el libro Quiero, quiero tal vez iniciar, eh, antes de empezar con las lecciones eh, Mario narraba cómo Víctor vio que algunos de sus compañeros prisioneros eh, Se hundían en la desesperación Y no es para menos O sea, bajo esas circunstancias inhumanas pero había cuántos que encontraban fuerza y propósito dentro de las situaciones aparentemente sin esperanza. Y esto me hizo recordar, tengo un pariente cercano que fue diagnosticado con cáncer. Y al ser diagnosticado con cáncer, y cáncer de los, así ya se le llama fase 4, que es de los peores, los, teores, los uh -huh. casi que no hay forma, o de, en teoría tiene muy, un porcentaje muy leve de que la persona pueda vivir. Y eh, había en un proceso donde se tenía que hacer radios y quimioterapias. Y durante este proceso pues acompañé a este familiar para, que, para, pues, para poderle apoyar en esta fase específica y pues obviamente yo esperaba en la sala de espera mientras hacían lo que tenían que hacer y ya luego nos quedábamos conversando Y lo increíble, le digo que este mi familiar fue diagnosticado con cáncer hace más de 10 años y ahí está vivo, está vivo por la misericordia de Dios por supuesto pero había algo que era bien curioso. Dice que las enfermeras eh, se acercaban con él y porque ya sabían qué grado de cáncer y, y todo de cada uno de los pacientes que recibían. y Dice, mire, es increíble verle con cómo está afrontando usted esta situación. La está afrontando de una forma eh, con fe plena en Dios, eh, positivo, eh, con ánimo, que por supuesto era una situación difícil. Y se le ve muy bien, mijo. Y hay otras personas que recién son diagnosticadas, fase 1, que si se hace el tratamiento adecuadamente tienen altas posibilidades de vida. Y resultaba que estas personas paraban falleciendo. Y en el caso de este pariente, en lugar de fallecer, hoy día está vivo. ¿Qué, qué es lo que él me explicaba y qué es lo que yo quiero transmitirle a través de esta experiencia personal? ¿Qué fue la diferencia? Había uno que tenía un excelente diagnóstico, grandes posibilidades, pero se derrumbaron en el... Ni siquiera iniciaron una batalla. De una vez iban vencidos. Y por supuesto, jamás voy a pensar de que era una batalla fácil, pero había una batalla que había que enfrentar. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Y en este caso de este pariente que decidió pelear la buena batalla. Y, 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 y recuerdo muchas de las cosas que fuimos conversando. Por ejemplo, decía en una... Eh, Simple y sencillamente no tengo el permiso de enojarme Eso baja mis defensas eh, Simplemente me tengo que esforzar por mi día De hoy, que hoy sea bueno Yo tengo que cuidar mis defensas y todo Aquello que me enoje, que me desequilibre Que, eh, que me pueda Bajar, es algo que yo no puedo Recibir en mi vida Al contrario, voy a contarme, relatar mis historias Voy a llenarme de positivismo, bueno eh, citas bíblicas, bueno, de todo lo que lo alimentara para pelear esa batalla Entonces, eh, perdón que me extendí en la introducción Pero cuando oímos esta, esta fase que trata el libro No pude evitar contarle esta experiencia muy cercana En la cual me he dado cuenta que no solo funcionó en los campos de concentración nazis Sino sigue funcionando hoy en día
1: te diría, César, de que en el, una de las razones principales por cuales nosotros cuestionamos el concepto de trascender financieramente es el propósito de para qué queremos trascender. ¿Se recuerdan cuando nosotros alineamos nuestros presupuestos? ¿Es para un qué? ¿Para qué queremos hacer esto? Yo recuerdo muy bien, vos mencionabas el caso, el caso tuyo. Yo conozco a muchas personas y me recuerdo muy bien de un estudio de quiénes eran las personas que lograban sobrevivir en la cárcel. Y era porque tenían un sentido propósito al salir de la cárcel. En algunos casos habían personas que inclusive eran su, no tenían ese propósito, aparte de realmente eh, pues morir en vida, como le dirían en la cárcel, eran de los que salían de la cárcel y cometían cualquier tipo de crimen para que lo, de crimen para que lo regresaran. Sí. Porque su propósito era sobrevivir en la cárcel o y ya se, su ambiente era adentro de la cárcel. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en un contexto donde... Mirábamos morir a las personas como en el Holocausto, cómo lograr tener una, un poco de fe y esperanza. Es increíble pensar cómo estas personas que lograron sobrevivir, lograron sobrevivir y sobresalir, que es otro tema diferente.
0: Sí, así que eh, esto, obviamente, como nosotros tenemos una temática de aplicación financiera, imagínense, que usted puede estar en una situación financiera compleja. ¿Cómo la va a enfrentar? Eh, ¿Va? ¿No la va a enfrentar? ¿Va a enfrentar lo fracasado o va a encontrar ese sentido dentro de lo que está haciendo? Yo, otra vez, no hemos ni arrancado con las lecciones, pero aquí le va otra, otra introducción personal. Eh, ¿Usted se ha dado cuenta? No sé si usted se ha dado cuenta, pero las personas que se vuelven más, eh, no sé, más eh, expertas, por decirlo de alguna forma, en conversar sobre una temática, son aquellos que les ha tocado difícil en un área particular yo le puedo hablar de la mía, a mí me tocó muy difícil en el tema financiero.
1: Bueno, este programa, y, ¿no? Exacto.
0: Entonces, venís y decís, okay, ¿qué vas a hacer? ¿Con dónde vas a encontrar el sentido? Porque obviamente para mejorar tus finanzas, genial, pero ¿qué tal si ese es un propósito y un sentido de vida que usted puede enseñarle a sus hijos, puede enseñarle a sus a compañeros de trabajo, o le puede enseñar a sus familiares a decirles yo estaba así, pero es posible salir adelante, es posible encontrar un camino, te quiero contar lo que a mí me funcionó y y, y nosotros comenzamos a ver que ya no se trata solo sobre nosotros, pues el programa se llama Trascendencia Financiera, que es que nosotros se trata también de que podamos compartir con una mano, ¿no, amiga, se recuerda que así iniciamos el programa y no solo es dinero, es de las experiencias, de las dificultades, de los aciertos, que nosotros podamos encontrar ese sentido para poder ayudar a otras personas a trascender en sus finanzas.
1: Y por ende la APC. Ah, o sea, aprende, practicar y compartir
0: Listo, ¿qué te parece? Bueno. Ahora sí, ya formalmente luego de introducciones, vivencias y una lágrima contenida eh, Comenzamos ya con algunos de los aprendizajes que tenemos preparados
1: El número uno, el de las, vamos a hablar de los principales 21 aprendizajes El primero, la vida adquiere significado a través del propósito y la conexión humana Hablemos específicamente del propósito. Hay dos libros que creo una película y dos libros que les recomendaría. Uno de los libros que me recordó fue el de la vida es bella. Te recuerdas que la razón principal por el que el, el que está contando la historia, que es el hijo de la persona que estuvo en el campo de concentración, fue ese extremo, un poquito salido de contexto, pero extremo positivismo que tuvo en el campo de concentración. Y en el tema de significado, el Simon Sinek está eh, iniciar con el por qué, Ajá. tiene que ver con este concepto de propósito. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es ese sentido superior de crecimiento, de mejora? Hablemos de finanzas personales. ¿Cuál es el propósito de tu ahorro? ¿Cuál es tu propósito del plan de mejora, el FIRE, como decía César, de poder jubilarse? Bueno, muchas personas mueren literalmente después de jubilarse porque su propósito era trabajar. Entonces, si no quieres ser de ese tipo de personas, ¿qué tal si te pones un propósito superior? Eh, un paréntesis. Los propósitos cambian en el tiempo. Sí. Y hay etapas para cada uno de los propósitos. Obviamente al principio es un tema donde estamos generando patrimonio, tenemos hijos, desarrollar a la familia, llevarla para arriba. Una vez que los hijos ya se retiran para las universidades y se casan, ¿cuál es tu propósito? Desarrollar la relación con tu pareja o, o tener un emprendimiento. No sé. Lo importante es que sigas lo que nosotros hablamos de, la, de cuando hablamos de despegar tus sueños. En el episodio de despegar tus sueños, donde hablábamos de ponlos por escrito y trata de alinear todas tus acciones. Y aquí viene la parte donde está relacionado el libro y pensamientos positivos hacia ese lugar.
0: Sin lugar a dudas, es importante que nosotros tengamos un propósito y ya Mario describió buenas fuentes y programas que hemos tratado sobre este tema. Por lo tanto, solo voy a añadir sobre el tema de la conexión humana. Somos seres relacionales. Usted no podría o sería muy difícil que viva Solo, sin necesidad de nadie Normalmente estamos aquí sentados Hoy necesitamos a Jeff el Que esté en los controles Que nos permita estar al aire Necesitamos a la junta directiva de la radio para que nos facilite La, la, la posibilidad de transmitir Necesitamos eh, De muchas personas Para que esto sea posible En, en mi caso necesito la ayuda de Mario Como coanfitrión anfitrión para generar los Es decir, constantemente necesitamos De personas La pregunta es, si usted lo que usted hace Es solo para beneficiarse Usted y su propósito Es muy pequeño su propósito el propósito debe ser de tal forma que no solo lo beneficie usted, por supuesto, porque es su propósito al final de cuentas, pero que sea expansible, que sea, que, que sea tal dimensión que pueda ser de bendición a más personas. Porque yo le puedo decir algo, yo he aprendido de finanzas con los años, pero no lo puedo quedar yo todito. Entonces, ¿cuál es la idea si nosotros generamos algo que lo podamos APC aprender, practicar y compartir? La pregunta es con aquello que usted se está proponiendo de yo quiero salir de deudas, yo quiero tener ahorrados seis meses de mis ingresos, quiero tener inversiones que me paguen de vuelta mis ingresos. Buenísimo, eso es para usted. ¿Cómo va a ser eso de bendición para otros? ¿Cómo eso va a beneficiar a alguien más? Y cuando usted se hace esa pregunta, ya la cosa se complica un poco. Ahí ya requiere de usted un esfuerzo adicional, y es donde Víctor Franklin nos dice: él salió libre, sí, pero llevó una transformación que lo llevó a un propósito más grande. No solo contar sus tristezas, sino los aprendizajes que ah, había si, tenido. Si no, ahí.
1: hubiera sido una novela de Exacto. esas trágicas. Y no, pasa,
0: y no pasa de ahí, como pero hay, quizás hay muchas.
1: Que hay muchas, y no solo eso, sino que también tenés. La idea de él fue la PC Máximo, donde quiso compartir cómo poder ayudar a las personas en momentos de crisis. Eso me lleva al segundo aprendizaje que dice incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar un propósito y darle sentido a nuestro sufrimiento. Quiero que se pongan a pensar, amigos, todos hemos pasado por una situación complicada financiera. Todos o hemos perdido nuestro trabajo o hemos tenido que se nos pasa la mano y empezamos a, a acumular deudas o todas las anteriores y en el momento más difícil, lo platicábamos con César, lo primero que hacemos es perder la capacidad de soñar. Perder la, la capacidad de poder tener ese sentido de propósito de la vida. Uno puede tener una deuda y sentir que va a ser el fin del mundo. Hay personas que toman acciones extremas en ese tipo de situaciones. Pero qué tal si nosotros le encontramos ese propósito de decir, ok, o gano o aprendo. Ok, estoy en una situación más difícil. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido en trascendencia financiera que podría aplicar en cada ¿Tenemos cuántos episodios ya? Uy, ya 200 y un se...
0: montón. 200 un montón.
1: 200 un montón, casi 300. <risa> Donde usted puede, si se siente abrumado, se siente difícil, es si uno solo se hunde más en el hoyo y se hunde en sus pensamientos negativos, difícilmente va a poder tomar acción para mejorar. Ese es el concepto de hit rock bottom de llegar al de fondo, al fondo del, más, bajo. Del más bajo porque uh -huh. queremos encontrar un propósito superior y decir, sí, estoy mal pero quiero estar allá. ¿Qué tengo que hacer hoy para poder crecer y mejorar en lo que estoy haciendo el día de hoy?
0: Y cuando llegue yo podré contar a otros cómo llegar hasta donde yo llegué. Eso sería fantástico. o como
1: te Porque nadie o, o, tiene la misma situación.
0: No, por supuesto. Y y usted se está preocupando por deudas. Hay personas que se están preocupando porque no Sobrevivir. tienen un plato de comida sí, hoy sí, enfrente. Sí. Y yo le puedo decir, eh, cuando me decían, te han sucedido cosas malas, me han sucedido un montón de cosas malas. Pero nunca, gracias a Dios, a fecha presente, nunca he tenido que... Decir no voy a comer un plato de comida hoy No he llegado a esa situación Pero uno dice, bueno, si te preocupas por un montón de cosas y si tenés un plato de comida Pues yo digo que tenés bastante de qué estar agradecido Y encontrar ese, ese sentido que nos dice Víctor Frank Antes de que cerremos este primer segmento Me hizo recordar StoryBrand, Mario En el uh -huh. cual te recordas que está No me recuerdo cómo se llama la palabra que va en lo de StoryBrand vos te vas a recordar, pero lo filosófico
1: el que problema filosófico. El
0: problema filosófico. Nadie debería de estar pasando de esta situación, situación financiera. Y por lo tanto, esto es lo que se debe hacer, porque yo aprendí cómo salir de esto. Pero bueno.
1: Y te lo pongo así. regresando a Story sí. Band, una de las primeras filosofías que menciona esa metodología, si usted no sabe que estamos hablando de es que la serie de Story Band, donde hablamos de cómo poder contar historias. Qué mejor que contar buenas historias a nosotros mismos. Y una de las cosas que menciona esta filosofía, te recuerdas, es nunca juegue el papel de la víctima. víctima. ¿Cómo es que nosotros no jugamos el papel de la víctima dejando de pensar como una, una filosofía negativa y pensar de que esto que estoy viviendo, doloroso, porque sabemos que es doloroso, tiene un propósito? ¿Me puede enseñar algo? ¿Puedo desarrollar algo? ¿Puedo ayudar a alguien? Ya sea ahorita o cuando salga capacitando o enseñando, lo que contando tu historia... Porque cuando te recuerdas que cuando hicimos el aniversario, hubieron personas que nos contaron de sus historias trágicas. Algunas no tan trágicas, pero de mucho aprendizaje.
0: Sin duda. Y lo que queremos es que usted nos cuente también. Eh, es más, le voy a dejar yo una tarea. No sé si Mario va a dejar más, pero le dejo yo una tarea. La tarea va a ser bien sencilla. Díganos si después de que usted ha escuchado el, el cuando tratamos el libro trascendencia financiera, si eso lo ha motivado a usted o ha ido a leer el libro completo. Ese me gustaría, tengo esa curiosidad. Envíenlo al WhatsApp más 502-59190542. Le dejamos importantes mensajes para usted mientras usted nos escribe. Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp 502-59-19-05-42 Ahí Mario le está haciendo una señal a Jeff en los controles, pero Jeff en los controles no mira porque tenemos una pantalla y en esa pantalla nos aparece un cronómetro para que sepamos cuánto tiempo tenemos para compartir con usted, el cual todavía Jeff en los controles no tiene nos ha que reseteado. reseteado Entonces <ríe> ahí no te pudo ver por eso es que no entendió la seña que le tiraste pero ahora ya nos cuenta, Así que bueno, estamos conversando El libro TF, el hombre en busca de sentido De parte de Víctor Frank Escrito en 1947 Iniciando con los aprendizajes Así que vamos con el siguiente El amor y la compasión son fuerzas poderosas Que nos ayudan a sobrevivir Y encontrar esperanza en los tiempos oscuros Que... Genial, me, me gusta mucho esta frase Y le voy a decir por qué eh, Yo no me considero una persona Romántica, no me considero Una persona que Que, 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 que le sale la poesía Y que todo es eh, Flores y jardines No, no me gusta, soy muy yo, yo práctico Yo soy el de
1: flores y jardines sí, Vos sos el de flores y
0: jardines verticales, <ríe> horizontales
1: ah, vale. y, y,
0: y demás <ríe> Estaba sí. bromeando que Mario tiene una empresa de jardines Tienes verticales. verticales. Por, eso, que ¿no? por eso es Mario. Entonces, eh, les digo, me cuesta un poco todo lo que es así, muy amor y romántico. Usualmente lo miraba Cursi. Y lo digo, no quiero ofender a nadie Porque lo veo más como un defecto no, que como un tu, atributo Es tu decisión,
1: es ¿verdad? tu punto es, de vista ¿sí?
0: Soy muy frío, muy práctico Y hasta agradezco que mi esposa eh, Sea mi esposa porque yo con lo poco Romántico que soy eh, Todavía sí, gracias a Dios Estamos juntos, el, el tema es que, que en personas Como mi caso, a veces no Mencionamos la importancia Del amor, y por qué le digo yo Esto, eh, cuando usted está, por ejemplo, en situación financiera compleja, por decir, una, una, una situación difícil, eh, cuesta decir qué tiene que ver el amor con las finanzas. Y por eso es que nosotros empujamos mucho el tema de la generosidad. Porque cuando usted ve que hay otras personas que literalmente no han comido, personas que están de hogares desintegrados, personas que si no estuvieran en un lugar específico que los cuidan, estarían en pandillas, y usted puede apoyarles y darles amor, usted se da cuenta que las finanzas cobran otro sentido, ya no solo es tener yo más dinero para tener más cosas, sino como lo decimos también en cada programa, es que usted pueda tener para poder proporcionar esa ayuda a una mano amiga con amor, es decir, con el genuino deseo de bendecir a otras personas y eso da sentido.
1: Te voy a leer una descripción porque siempre como nos gusta hablar de detalles de conceptos. De aquí un concepto interesante de qué es amor. Uh -huh. Amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que le desea todo lo bueno. Imagínate y interesante. Solo, ¿eh? solo quiero complementar un tema de lo que mencionan en el libro. Cuando hablamos de amor y compasión, uno tende, tendría a pensar que es hacia otros. Pero si algo hemos aprendido, que es el primer persona que tienes que demostrarle amor y compasión, es a mí mismo. Nosotros mismos tenemos que demostrar la compasión de que cuando nos cometamos un error, podamos salir adelante. Si nosotros, imagínate que estuviéramos en el campo de concentración, que estamos literalmente cada respiración pensando de que voy a cometer un error y por eso me van a mandar a, a, a los lugares donde los... Fallece. Castigan,
0: matan. Donde los matan. En... Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué crees que pasaría si yo mismo no me perdonaría? Yo personalmente, casi que la, muchas personas eh, hubieran, como decimos en Guatemala, tirado la toalla o, de, uh -huh. o, o ya no per, Date ya por vencido. Se dan por vencido antes de que lo llamen a, a que vayan a morir. Entonces, tenemos que tener cuidado que el amor y la, comp la compasión también es hacia nosotros. Por eso, si cometemos un error en nuestros temas financieros, aprendamos del error, pero no estemos todo el día dándonos golpes a qué tonto fui, no debería haberlo hecho. Sé que está mal porque nuestro propio crítico, el más difícil crítico, somos nosotros mismos. Así que demostrémonos amor y compasión a nosotros también.
0: Y es donde se encuentra el sentido Es que otra vez el libro es el hombre En busca de sentido Me hizo recordar, también tuve la oportunidad De leer la bibliografía de Nelson Mandela Y ver bajo el Palo que llevó, ese sería otro Libro interesante, del palo que Llevó, por fin sale y saliendo literalmente a casi Perdona. ser presidente Y perdonar sí. a todos los que le hicieron pasar tan mal momento, tan mal rato Entonces el, el tema del perdón o el amor, la compasión Lo que estaba mencionando Mario eso que a veces nosotros tenemos, pero van a ver el día que yo tenga dinero van a sí. ver cada una de estas personas me van a pagar cada una de las malas miradas para uno de los daños
1: hoy oh, si sí me y, las pagan eso,
0: entonces si yo fuera Dios que obviamente lo digo con mucho respeto y ni siquiera cercano ni mucho menos diría, no aprendido la lección no, no aprendido la lección, es que no es darte recursos ahora para que te puedas vengar, para que puedas ahora presumir, para que puedas hacer sino cómo con eso, ahora puedes tener ese amor y la compasión para hacer de bendición a otras personas Ahí la cosa cambia Pero bueno, vamos a otro aprendizaje Oiga este, la libertad de elegir Nuestra actitud frente a cualquier Situación, oiga Nos otorga poder Y control, déjeme darle El contexto sobre este aprendizaje Todos estos aprendizajes, ¿sabe qué es lo bueno? No los va a encontrar en el libro, esos son aprendizajes Que nosotros le estamos compartiendo este, eh, Esto sale porque algo que mencionaba Víctor Frank es, es que obviamente los tenían bajo unas circunstancias infrahumanas. Era de verdad él mismo lo menciona. Uno cree que el ser humano no es capaz de tolerar tanto y se da cuenta que el ser humano es capaz de tolerar hasta lo, hasta lo no dicho. Sin embargo, él decía, a pesar de que no teníamos libertad de comer, no teníamos libertad de movimiento, no teníamos libertad de casi nada, lo que no podían Quitarles la libertad a quienes así se lo proponían Era tener la, la libertad de elegir su actitud
1: Y sus pensamientos Sus Ajá.
0: pensamientos, su forma de enfrentarlo Y eso, como lo dice esta frase Les otorgaba poder y control Podían estar ante una situación compleja Tranquilos, fresh dirían los gringos o sea, y, eso, y eso es extraordinario ¿Cómo podemos tener ese control Cuando la situación financiera está compleja? Cuando, cuando tenemos incertidumbre de qué va a suceder en nuestro trabajo, cuando no sabemos si las inversiones van a dar los resultados que esperamos, pero podemos nosotros tener esa libertad de elegir cuál actitud vamos a tener en esos momentos.
1: Hay una frase que menciona Marcos Aurelios que dice tú no puedes decidir qué es lo que las otras personas hacen o dicen. Tú solo puedes decidir cómo tú reaccionas a lo que las otras personas hacen y dicen. Eso significa que tú puedes definir la actitud con la que vas a entrar a, a atacar el mundo. Y aquí viene una parte interesante. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de temas laborales decía actitud gana currículum? Si tú tienes una actitud positiva, una actitud proactiva, vas a poder crecer en tus finanzas generando ingresos adicionales porque te van a ver como un recurso preciado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En una situación difícil, porque te garantizo que vas a tener situaciones difíciles en tu trabajo, es tu actitud el que va a determinar si tú tienes el control y el poder para tomar acción. Es lo que menciona el libro como una de las características de, eh, del, de lo que estamos hablando de la actitud principalmente. Podrán
0: ponerte un horario, podrán ponerte situaciones difíciles, podrán ponerte a uh, actividades difíciles, pero tú y solo tú tienes la libertad de elegir esa actitud.
1: Nadie puede hacerte enojar más que tú. Así es. Así, Así es. que tú puedes decidir tu actitud y la poca pueden cosas...
0: incentivarlo con ah, vehemencia. Te, puede,
1: <risa> te pueden te pueden dar todas las todo lo que quisieras para todos los detonantes para poder hacerlo, pero, pero tú es eliges. tú decidió, es tu libertad.
0: Y te das cuenta que esa libertad de poder elegir la actitud y eso es lo que me gusta, te da poder. Sí, pero esta gente no tenía poder de nada Bien, tenían el poder de cómo enfrentarlo
1: Ellos no tenían el poder de saber qué iban a comer Si iban a sobrevivir, si cómo nada. iba a ser frío Pero tenían el poder total de, de, de decidir cómo querían pensar ese día Imagínate Yo te puedo apostar que eh, Víctor en el libro No sé si lo menciono o no Pero pueden decir que en las mañanas Ver en aquel campo de concentración horrible Y ver todo feo Y decir todavía qué bonito el día Qué bonito es el día de hoy
0: Sí, inclusive si usted lo lee en detalle, ver cómo dormían. Es que usted se imagina que dormían en un sucamastro cada uno, no, no eran jateaditos. láminas y jateaditos. Es eh, un pegado no, uno
1: al otro. Eh, no,
0: tuvo unas circunstancias tremendas si y todavía decir estoy vivo el día de hoy
1: y doy gracias a Dios que estoy vivo
0: y estoy poniendo atención y estoy aprendiendo porque usted de dónde cree que vino la logoterapia? De y el aprendizaje duro, arduo e intenso que sufrió durante estos tiempos.
1: Como se podrán imaginar, el siguiente aprendizaje es obvio por lo que vivió esta persona. El sufrimiento inevitable puede ser transformado en un acto de trascendencia personal y crecimiento espiritual.
0: ¿Sabes qué me recordó esto? Es que se recuerdan, bueno, no sé si se recuerdan, pero existe la historia de cómo eh, este inventor quería eh, la invención de la luz, ¿verdad? de la luz como la conocemos ahora. Y había intentado más de mil fórmulas de cómo poderla tener y de repente viene y se quema su laboratorio. Uh -huh. Se quema completo. Y al quemarse completo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo...? Y todos preocupados de cómo iba a reaccionar. Y él les dice, ¿saben qué? Se quemaron las mil formas en las cuales no iba a funcionar esto. Podemos arrancar de cero. Y, y dice uno, impresionante. O sea, una tragedia, algo que uno podría decir, y ahora tendría que arrancar de cero. ¿Y qué va a pasar con todos esos 999 o 1000 intentos que había hecho? Simplemente se toma, eso no sirvió Se borra y arrancamos de cero Y eso, eso le digo Por eso hoy es un libro muy desafiante ¿Verdad? de, de
1: que, Contexto Sí, si nos,
0: nos pone de cómo realmente nosotros tenemos que Ver cómo las, las cosas que tomamos o hicimos equivocadas Perfecto, ya llevó Ya sufrimos, ya buenísimo Ahora, ¿cómo voy a hacer algo De esto que me dé crecimiento?
1: Te diría César de que este lo que les platicaba de que o ganas o aprendes es donde tú puedes cambiar tu actitud o, o ganas o te hundes. No, no, te tienes que hundir. Puedes mejorar. Por eso es que el sufrimiento y por eso dice inevitable, o sea, te va a tocar sufrir. Es tu actitud, Hoy, es tu actitud la que va a definir
0: Ayer y seguramente te tocará mañana. Va.
1: Cuántas veces, en, la, en la serie que hablamos de antes de emprender y todo lo que son finanzas para emprendedores, hablamos de que los emprendedores, en un 99.99% .99 de los casos, van a fracasar múltiples veces. Pero la actitud de los que sí lograron salir adelante, el sufrimiento, perdí mi capital, perdí mis oportunidades, perdí mi empresa y levantarse, desempolvarse. Y salir adelante es lo que hace la diferencia en las finanzas de las personas.
0: Ahorita que estabas diciendo, de verdad, tenemos antes de emprender, finanzas para emprendedores, sobreviviendo mi emprendimiento. Ya tenemos tres series que puedo recordar rápido de emprendedores. Así que si usted también quiere saber sobre emprendimientos y finanzas personales, ahí, ahí va están. a tener ¿Sí? a encontrar en el podcast. Vamos con el siguiente aprendizaje. La importancia de encontrar significado en nuestras acciones diarias por pequeñas que sean, que era lo que vos estabas de alguna forma mencionando. ¿Qué puedo yo extraer positivo de esto? Es decir, la situación está dura. Sí, bueno, y si ya lo sabemos, no hay que profundizarlo. ¿Pero qué puedo sacar positivo de esto? ¿Cómo, ¿Cómo puedo encontrar algo pequeño en lo cual yo pueda encontrar fuerza para poder mejorar, para poder hacer mejor las cosas? ¿Dónde encuentro eso? Deseamos expertos en encontrar esas pequeñas cosas que nos van a hacer esa propulsión para ser mejores cada
1: día. Te lo voy a poner así. Si ustedes están el día de hoy, amigos, o mañana, están ustedes con un problema serio, pónganlo en contexto y digan, ok, Víctor estaba en un campo de concentración que no sabía si iba a poder sobrevivir, que no sabía si iba a comer, no sabía si iba a congelarse. ¿Será lo que yo estoy sufriendo tan trágico como ese, tan fuerte como eso? ¿Será que nosotros podemos encontrar ese significado dándonos cuenta de que tal vez nuestros grandes problemas, aquello que se nos vuelve, nos vamos a ahogar en un vaso de agua, aquello que creemos que es el fin del mundo? Realmente lo es, porque si lo ponen, y por eso es tan importante este libro, si lo ponen en contexto se darán cuenta que hay muchas personas que estar en su situación sería una bendición
0: Y por eso la generosidad es clave Como servicio Olvídese como dar dinero no Servicio Que usted vaya a servir Porque cuando usted va a servir Usted se da cuenta que se está ahogando en un vaso con agua Y no me importa la situación económica en la que usted se encuentre No en que no me importe como persona Sino no importando si está Qué tan grave sea su situación porque usted se va a dar cuenta que hay personas que ahora la están pasando muy mal. Recuerdo eh, haber apoyado y tuvimos en Inspiración TF a MyPais eh, de estar apoyando. En, hemos apoyado en varias actividades de forma presencial en el Hospital Moore. Pero una en particular nos llegaba una jovencita. La jovencita se había quemado su mano, en la cual había perdido. Eh, buena parte de la movilización de una mano Y se le quedó como pegada Entonces las operaciones que le habían hecho Era para lograr tener el dedo gordo Y el dedo índice para tener pinza Pero los otros tres deditos estaban todavía pegados Y lo que había llegado Esta jovencita era para añorar para que le pudieran levantar Al menos el dedo ¿Qué sería este? El medular Medular. No sé cómo se llama
1: El de en medio
0: Para que se lo pusieran un poco a levantar y uno mueve la mano para arriba, para abajo, cierra, abre, agarra la taza, agarra el mouse cierra, abre la computadora Y no valoras algo que lo damos por sentado O sea, lo damos por obvio, por normal, pero si sí nos quejamos de, de que hay que pagar la tarjeta, que nos están llamando Sí, hay cosas que de verdad que solo cuando servimos, eh, me refiero a hacer servicio a todo este tipo de instituciones nos damos cuenta que realmente somos muy bendecidos y a veces no nos damos cuenta, como dice Víctor Frank, de esas cosas pequeñas que valen la pena y que son enormes a la vez.
1: Por eso te digo, o sea, para nosotros es el fin del mundo, para muchas personas sería la bendición del mundo, exactamente la misma situación, depende de cómo sea el contexto. Pero bueno, vamos a la siguiente porque... Voy es... a hacer,
0: pues, disculpa, en sí. lo que vos preparas, estaba escuchando un podcast, eh, le digo, me estaba escuchando recientemente bastantes podcasts de Dante Gebel, yo sé que es controversial, pero me ha parecido fantástico los, los aprendizajes que he tenido de él y dice que en cierta ocasión estaba en el aeropuerto de Barajas en Madrid y el vuelo se había trazado y él estaba ¿qué voy a hacer? Y pasaban horas no sabían qué había hacer y demás se acerca él al counter y dice bueno ya van a comenzar a abordar pero por favor yo necesito irme y le dice mire todos los asientos están ocupados pero tenemos un asiento en clase, en primera clase. No le molestaría irse en primera clase. ah eh, pues. pues dice que
1: dijo. <risa> Ni modo.
0: Y él obviamente dice que cuando más ingresó, era el hombre más feliz. Eh, obviamente todavía el avión estaba pa parado y no había forma de que arrancara, pero él feliz. Eh, de que Mire, que quiere tomar, que va a querer comer, no quiere una almohada y todas esas atenciones. Y él dice que estaba de la forma más feliz, pero que cerca de él, estaba otra persona en la cual estaba gritando, ¿y que para que no se mueve el avión? Y siempre en primera clase, ¿y qué servicio más lento? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? Y él lo dijo de una forma muy magistral, que creo que valía la pena el ejemplo de decírselo ahora. Los dos estaban en primera clase, pero uno fue por gracia, es decir, uno le dieron la oportunidad de estar ahí y lo sintió como lo más increíble del universo, pero el otro se sentía que tenían la obligación de atenderlo me merezco, y de servirlo
1: me merezco Exacto.
0: entonces si te das cuenta, ahí es donde uno comienza a darse cuenta que muchas veces perdemos, así como este personaje perdía el sentido de deleite y de disfrute de estar en una clase ejecutiva porque simplemente era algo más ¿Cuántas veces? Qué fácil es criticarlo a él, pero ¿cuánto lo hacemos nosotros en la forma que nos movilizamos en el vehículo que estamos, que amanecimos vivos, con salud, con un trabajo, a dónde ir? Eh, Te pone en perspectiva realmente si, si no estamos actuando igual que este personaje. De la clase es de más, creativa? ¿te
1: acordás de esa medicina que hemos mencionado? Ubicatex. 20 miligramos todos, <ríe> todos los días. días. Ahí está. El siguiente aprendizaje es uno que me encanta. Dice, la empatía y la solidaridad son fundamentales para el bienestar individual y colectivo. Voy a aclarar que son dos cosas. ¿Qué es la diferencia entre empatía y solidaridad? Uh -huh. Empatía es cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona. Me, me trato de, de entender el contexto y la situación que está viviendo la otra persona. Y solidaridad es cuando yo tomo acción para que esa persona pueda mejorar. Sí. Ese, son las, pues, ese es mi concepto, ¿verdad? Ese no, es, no... es un buen concepto. Ese es el que y yo utilizo. Que, y déjame
0: que te dé un ejemplo. Eh, en cierta oportunidad, una persona, se van, se van dos personas a trabajar a Estados Unidos, eh, llegaron, por no, no, no atravesaron la frontera, mal, llegaron con avión, se pusieron a trabajar en un lugar, y estos dos personajes, que los que conozco a ambos, a uno de ambos, eh, resulta que comienzan a trabajar y a uno le va bien. Porque era un trabajo de ventas en una distribuidora de autos y al otro le va mal. Entonces llega el momento de la paga y a uno le pagan muy bien y al otro no le pagan nada. Y bueno, el que no le pagó nada, pues obviamente decepcionado y triste de ver qué iba a hacer. Eh, una cosa es, en, es ser empático y decir, sí, pobrecito, ¿verdad? qué duro ha de ser estar en como él está. Seguramente le va a estar pasando mal. Eso es ser empático, pero eso no es ser solidario. Lo que hizo esta persona que le digo que yo conozco vino y dijo... Bueno, aquí está la mitad de lo que gané y para que tengamos ambos. Y le dice, pero, pero yo no vendí y eso lo vendiste tú. Venimos juntos y vamos a estar o bien o mal juntos. Y eso es, le digo, para mí fue una lección enorme. Y esto no me lo contó el que lo dio, me lo contó el que lo recibió. Porque me dice que no lo iba a olvidar, porque eso no solo fue ser empático, Sino fue ser solidario Ante la dificultad Y eso hace totalmente la diferencia
1: Así es, así que No solo tenemos que ponernos en los zapatos Y sufrir lo que otra persona sufre Es tomar acción para que así podamos mejorar Y ese bienestar A mí me gusta el concepto del bienestar colectivo Bienestar colectivo es algo Que se está perdiendo en nuestra sociedad Eso es mi dos centavos no Como dirían, esos pensamientos Y comentarios no son de la radio Ni de César y aquí el tema del bienestar colectivo es que nos damos cuenta de que si esto es como que fuera un foro romano. Si hay sangre, siempre y cuando no sea la mía, estamos bien. Eso no puede existir. Y si se dan cuenta, en un mundo como el holocausto, nos evidencia de que todos tratamos de apoyarnos porque no queda otra. Y aquí empieza la siguiente. Que Esa es tuya. Esta es puro juguete mío. La resiliencia mental y emocional nos permite enfrentar y superar los desafíos de la vida. Definamos resiliencia. Resiliencia bajo el contexto muy general es nos vamos a caer en la vida. Siempre. Pero nos levantamos. Siempre. ¿Por qué? Porque o, o ganamos o aprendemos. Por eso lo repito, porque no es fatídico fallar, como le mencionamos en el tema de emprendimiento, va a ser constantes caídas, pero cómo nos levantamos y cada vez lo hacemos más rápido, más eficientes les voy a decir otra frase que yo utilizo mucho yo cuando trabajo con equipo les digo amigos yo quiero que ustedes cometan errores todos los santos días nuevos no los mismos dándose en la misma en la cara con tropezando el mismo.
0: en la misma piedra Así es, <risas> o
1: sea, cambia la piedra o, o cambia el camino <risas> pero no se vale repetir entonces cuando hablamos de la resiliencia mental y emocional imagínense perder a tu esposa a tu hija o a tus ¿Tu hijos tu libertad bueno, deja la libertad, o sea, el hecho del impacto emocional de perder un ser querido, ¿será que vamos a poder? No estoy diciendo, y por favor no lo malinterpreten y menos lo dice Víctor, eh, el, el, el autor, no es, no sufran, eso es mentira, yo sabemos que van a sufrir, es cómo sufrimos, hacer el proceso de sufrimiento, pero seguir adelante, eso es lo que hace esta resiliencia mental, recuerden, y cuérdense de que esto significa a las personas, yo te puedo hacer un gran amigo como César y el día siguiente ya no lo tenía. Y eso se tuvo que, tenía que hacer todos los días en este campo.
0: Y um, algo que he aprendido, a pesar de que no es un valor, pero es, considero que es un valor crucial, la resiliencia, lo digo, no lo tengo como un valor que persigo de los tres, sin embargo, eh, obviamente es algo crucial que todos deberíamos tener de alguna forma es no piense mucho la, 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 cómo me voy a levantar o por qué me voy a levantar. Simplemente levántese, O sea, levántese. Cuando más meditamos el asunto, más nos tardamos en levantarnos. Que, que sea un efecto, un efecto casi involuntario y automático. Viniéndome para abajo, para arriba de una vez. Y cómo y por qué y la vida es injusta y para arriba. Ya cuando estemos parados comenzamos a hacer análisis y tal vez antes de dejar para pasar al próximo aprendizaje, yo le añadiría también no solo resiliencia mental y emocional para los que creemos en Dios, también añadiría la resiliencia espiritual. Eh, ¿Por qué no también preguntarle a Dios qué propósito hay en, en esto que está sucediendo? Pedir su ayuda.
1: El contexto superior.
0: Inclusive, te lo podría decir en, en este tema, es ¿por qué no tenemos cabales ese de desahogo? Donde nosotros podamos, eh, si usted lee, por ejemplo, el libro de Salmos, lee el libro de Job, eh, prácticamente estaban personas expresándose sus dolores, sus sufrimientos, lo que consideraban injusticias, injusticias. Eh, todo ese como desahogo emocional y Dios lo considera tan importante que Hasta le dedica libros para que le puedan estar escritos, a manera de que esa resiliencia mental e emocional le añadamos también la espiritual. Vamos con el siguiente.
1: Vamos a ponerle pausa porque quiero dejarles una tarea ¡Eso! antes. Eso. La tarea para que nos escriban al más 502 59 190542 Acuérdense, en Trascendencia Financiera no solo nos gusta darle los consejos y nos las gusta herramientas. darle tareas, va a decir María. Nos gusta dejar las tareas, pero también nos gusta que ustedes se sí, sirvan de
0: catarsis. Quiero mandar un saludo hasta los amigos en Shela, eh, que tenemos también una comunidad que nos sigue en Shela y nos dice cómo olvidar las tareas. de Mar ya, ya vos ya sos el de las tareas. Las de las tareas de que pues ya... Esta
1: tarea viene también para que ustedes sepan de que a veces escri para ser resiliente emocionalmente o mentalmente, a veces es tan sencillo como escribirlo como que fuera un papelito y dejarlo ir para que se lo lleve el viento. Así que la tarea Bien. es mándenos al más 502-5919-0542 y díganos, ¿está obteniendo usted algún sufrimiento Hablemos de trascendencia financiera sobre sus finanzas. ¿Usted cree que valdría la pena compartirlo? Tal vez le va a ayudar a solo escribirlo, pero no se vale solo quejar. Ya lo dijimos. Para ser resiliente emocionalmente nos tienen que decir cuál sería su propuesta de mejora. Exacto. Digan cuál es el problema, cuál es su solución. Y solo hacer este ejercicio. Les prometo que el APC que van a tener, en la trascendencia que van a lograr y tomar acción mañana de ese caso que tanto los está haciendo sufrir, les va a ayudar para mejorar.
0: ¿Saben qué, qué cosa más bonita lo que mencionó Mario? Es, está bien, mencione cómo fue que se cayó. Genial, lo que le está doliendo, lo que está sufriendo. Pero también para arriba, pues. Mostremos cómo es vamos a levantarnos Ahí está la resiliencia para que hagamos el APC Aprender, Practicar Y, y luego de que usted lo haga, pues nos lo escribe Ahí al más 502 59 19 42 Así que mientras usted nos escribe Lo dejamos con importantes mensajes para usted Una sola enfermedad Puede acabar o destruir Considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía, más 502 59 19 05 42. En esta oportunidad, compartiendo este extraordinario libro de trascendencia financiera, El hombre en busca de sentido, escrito por Víctor Frank en 1947. Y estamos compartiéndole algunos de estos aprendizajes que podemos, obviamente, aplicarlos a nuestra economía personal, pero. Mucho más allá. Hoy sí estamos adentrándonos de una forma más profunda para que sea un bienestar integral. Así que, ¿qué te parece, Marius? Y vamos con el siguiente?
1: Este es uno que, pues, si ustedes tienen dudas de dónde pueden encontrar lo que les voy a mencionar, les voy a decir dónde lo van a poder hacer. Y dice, la belleza y la maravilla del mundo natural pueden proporcionarnos consuelos y renovación. Les voy a contar cómo ustedes saben el tema de que trabajo en una o tengo una empresa de jardines verticales, pero también es parte de lo que es el grupo de Vivero Botanic. Y una de las cosas que me mataba la risa o me encantaba ver con las personas es que llegaban ejecutivos de traje a almorzar al vivero y no compraban plantas, lastimosamente, pero sí espero que compren ustedes, pero llegaban solo a poder hacer lo que llamamos una desintoxicación digital. Las personas se daban el lujo de escuchar los pájaros, ver la naturaleza, ver cómo el viento mueve las hojas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se tomaron un descanso mental de las redes sociales para ir con su familia a un lugar natural y poder darse ese consuelo y renovación? No, no estoy diciendo que tienen que ir a abrazar árboles. Yo sé porque hay muchos que creen sí, que eso es... sí, Algunos sí, sí. creen que es importante y lo hacen. Me encanta que lo hagan porque hay un tema de energía pero el tema más,
0: también, dicen, de, de quitarse los zapatos y descalzos en la, en en la, la grama. grama. Sí. A mí me da medio...
1: Es la conexión con no la puedo, tierra. Pero, pero bueno... Pero
0: es un tema... Y, o sea, independiente, si hay el, el, el disfrutar la belleza y la maravilla entonces, de la naturaleza.
1: Entonces, hagámosle el contexto en el libro. Están en una situación de vida o muerte. Están en una situación que, pues, fea. Y de repente salen y encuentran una flor. Y encuentran esa belleza y esa maravilla del mundo natural que les da ese consuelo. Es decir, si esta plantita ha logrado salir adelante, ¿será que yo puedo hacerlo?
0: Sí. Y lo que decía Mario, le, le digo amigo amiga, es algo que estoy procurando. Me cuesta, porque estoy una persona muy conectada digitalmente. Y... Eh, cuando estoy hablando con mi esposa, cuando hablando, yo, de verdad, de no tener el teléfono cerca. Y algo que todavía me están subiendo más la barda. Oiga bien, también es que estaba escuchando a Dante Gabriel muy recientemente. Y dice, pero téngalo, pero ni siquiera a su alcance. Porque por lo menos está viendo que están entrando los mensajes, que están entrando y todo la
1: tentación. Y, y,
0: y, y o te distrae, aunque sea solo para ver qué mensaje entró, aunque no lo contestes. Uh -huh. Y de verdad cuesta. ¿Qué tal si nosotros también comenzamos a dedicar tiempo no solo para temas de específico de convivencia, de familia, sino qué tal si usted se quiere concentrar para generar una nueva destreza y aprender un curso o leer un buen libro que le pueda ayudar a mejorar su actividad laboral. Y también nos desconectamos de... ¿Y qué mejor si usted tiene, yo sé que no tenemos tantos, pero un parque, un vivero, o algo donde usted esté rodeado de naturaleza? Sin lugar a dudas va a ser un buen refresco para su vida.
1: ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un picnic con nuestra familia? O sea, picnic significa llevar comida en un lugar natural donde no Mantén. hay nada, de nada, nada, de nada, ni es mejor, mejor si no tiene internet y solo compartir. Bueno, ahí se la dejamos. Ahí se la dejamos, sí. ¿Por qué? <risas> Porque nos damos cuenta de que la siguiente, que es una muy interesante, es la aceptación de la ineva, inevita, ah, la gran inevitabilidad de la muerte, o sea, que no se evita la muerte, nos apoya a valorar y vivir plenamente el presente. Si nosotros estamos claros que algún día no estaremos, ¿cuál es tu legado? ¿Será que tu legado financiero es dejar a todos tus seres queridos con un patrimonio que les va a servir? ¿Es dejarles muchas deudas? ¿Es dejarles? Y, y también, ¿cómo viviste la vida? Eso es lo importante con este tipo de, de, de contextos.
0: Yo creo que cuando nosotros pensamos en una pregunta tan profunda, mejor no es pregunta, en una aseveración tan profunda como la que mencionaba Mario, es... ¿Qué trascendencia va a haber? Eh, muchas veces eh, está incluso hasta esa fórmula que no mucho me gusta, le voy a decir, ¿verdad? pero dice que si usted se muere con dinero en el eh, con en dinero el disponible, fue que no hizo bien sus cálculos de retorno. ¿verdad? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y realmente qué es cómo encontramos ese justo balance de cuánto dinero es suficiente. Eh, conforme van creciendo en nuestras hijas, digo, porque Mario tiene dos hijas, yo tengo dos hijas, eh, pues ya Mario tiene una trabajando En la universidad Y dice uno, ¿en qué momento se fue El, el tiempo. tiempo? ¿En qué momento Por trabajar más? Bueno, vos tomaste Una decisión de ese tipo, donde estabas viajando Mucho tiempo fuera y renunciar a esa oportunidad Para compartir más tiempo con la familia Pero a veces tenemos recursos suficientes Pero inmersos En tantas cosas Se nos olvida muchas veces que es lo trascendental Que es poder compartir Ese tiempo con nuestra familia y le digo, amigo, amiga, si usted es una empresa, le está yendo muy bien, gana mucha plata y todo le está yendo genial. La pregunta es la misma. ¿Será que usted está aprovechando ese pequeño préstamo? Le digo yo que son las hijas, porque es un préstamo. Dura 20 años, dura 25 cuando mucho y de repente se van. Y usted dirá, bueno, logré darles casa, les pagué la universidad. Sí, la pregunta es, ¿qué tanto convivió con? O sea, ¿disfrutó esos años no los disfrutó? Y lo hace uno pensar montones de cosas, inclusive, y eso se lo quiero decir, inclusive, eh, van a trabajar ambos cónyuges o solo va a trabajar uno. Sí, pero es que más dinero, si sí podemos tener más casa, si sí podemos dejar más. La pregunta es, ¿dos, veces, dos semanas de viaje al año, ¿vale la pena tener dos trabajos y que los hijos los críe otra persona? Y por favor, no lo tome como una concesión, solo simplemente es un cuestionamiento de vida para ver si realmente estamos dándole la importancia a lo realmente importante.
1: Quisiera que tal vez César lo comentes el siguiente porque va muy amarrado a lo que acabamos de platicar uh -huh. que dice si quieres lo leo yo y lo comentar el sentido de la vida no se encuentra en el ámbito material sino en el servicio a los demás
0: y el primer y el primer lugar de servicio es la casa. Es que a veces pensamos que el servicio es ir a, al hospital Moore, que no era buena participe y, y participe, y participe. <risas> pero no solo se limita ahí, o sea, se limita a su casa. Qué tanto estamos nosotros sirviendo a nuestro, qué tanto estamos sirviendo a nuestros Ah, si sí es que tiene su partido de fútbol, toca el trombón, te digo porque la una hija de Mario toca el trombón, está yendo a sus conciertos. No, pero es que no puedo porque tengo una empresa y tengo una agenda y tengo pues bueno, o sea, realmente nosotros Realmente deberíamos darle esa prioridad de servicio a nuestra familia y, consecuentemente, a cualquier otra
1: persona. En la siguiente aprendizaje, sí. vamos a ir un poquito más rápido sí. porque nos quedan todavía muchos, así ah. que listos. Dice, la búsqueda de significado es un viaje personal e íntimo que requiere reflexión y autodescubrimiento. Y voy a complementar lo que mencionó César anterior, anteriormente. decía uh -huh. Le estás dedicando tiempo a tu familia, le estás dedicando tiempo a, a las diferentes partes. Pero yo te cuestiono a ti, amigo. Le estás dedicando tiempo, le estás dedicando tiempo a ti mismo. Mm. Tienes tiempo para respirar, reflexionar y autodescubrirte.
0: De y... hecho, lo estábamos hablando, Mario, hace poco que nosotros mismos estábamos dejando. Eh, y eso era algo que estábamos en una plática de amigos, pero ahora la extendemos hacia usted. Que muchas veces por estar sirviendo a todo el mundo... No nos servimos nosotros mismos. Así es. Es decir, no nos damos ese tiempo para pensar, ese tiempo para distraer la mente, ese tiempo para estar solos. O sea, tan solo para poder ver qué dice mí mismo, que estamos tan ocupados que ni nos escuchamos.
1: Ahora, eso significa, amigos, no celulares, no redes sociales, no nada electrónico, es la naturaleza. y de... ¿Cuándo fue la última vez que dejaron volar su mente? ¿Se dan cuenta? Y cuando se deja volar la mente es cuando tenemos ese proceso de reflexión.
0: Y no se preocupe y no tenga temor, porque muchas veces tenemos miedo a esos espacios ¡Ja! solos. ¿Tenemos <risa> miedo
1: a estar solo sí, con nosotros? Sí, sí. Es, es, ¿Será es... que porque nosotros nos conocemos? <risa> <risa> Así que...
0: eh, pero, pero importante, porque eso nos va a ayudar a reflexionar y nos va también a ayudar a hacer y crecer. Mi mismo crezca mejor.
1: Así es. Vamos con el
0: siguiente. El sufrimiento no es en vano cuando podemos ayudar a otros, a través de nuestra experiencia no me puedo a haber quedado sí. mm. va bonito para decirle esto aprender practicar y compartir siempre tenganlo en mente no porque sea una frase de trascendencia financiera sino que usted puede decir esto que voy a aprender con el fin en mente cómo lo voy a poder compartir con alguien más está bien si usted mire si usted aprende y practica usted se beneficia sin duda pero no pasa más de usted pero si usted quiere servir a alguien más tiene que compartir y hay veces que me dicen Pero mire, yo no sé compartir, no sé hablar Mande el programa Deje que el programa haga su trabajo Cuente pero sus
1: historias Aunque usted, sea en redes sociales
0: sí Algo Ahí. que usted se benefició Algo que he ido aprendiendo Es abra una nota en su teléfono Y si usted aprendió algo que vale la pena Anótelo anótelo Porque, porque pasan tantas cosas Que uno se le para olvidando Pero al menos le sirve uno de reflexión De las cosas que uno ido aprendiendo Y ojalá que uno pueda compartirlo con alguien más
1: yo les digo, amigos, por favor, no engorden. ¿Qué uh -huh. quiere decir con no engorden? No estoy diciendo comida. Es que si ustedes tienen alguna situación difícil y logran salir adelante, hacen el aprender y practicar, pero no están compartiendo, le están privando, le están robando la oportunidad a otras personas de poder ser mejor.
0: A ver, va otro aprendizaje. La esperanza es un motor poderoso que nos impulsa a seguir adelante, incluso en tiempos de desesperanza.
1: Ah, en el contexto que están ellos, ah, es clave. Es clave. Miren,
0: eh, en cierta oportunidad tuve la bendición de, de ser la persona que inició unos talleres que se llaman talleres Cómo ordenar mis finanzas en, en una organización que se llama Iglesia Vida Real. Y eh, no se llamaban así. Y se me ocurrió que obviamente el título eh, cómo ordenar mis finanzas, es porque cuando uno comienza a ordenar las cosas, comienza a encontrarle sentido. Sin embargo, le comenzaron a pasar las promociones de estudiantes y demás, y siempre me gustaba decirles eh, al final qué fue lo que aprendieron o qué les dejó dentro de todo. Yo esperaba que ahora ya se ahorrar o ya se salir de deudas, y que esperaba mil cosas, pero ¿sabe qué era la palabra repetitiva? Me di cuenta que hay esperanza, me di cuenta que es... Y esa fue la palabra que se repetía una y otra vez. Entonces me di cuenta de la importancia de la esperanza, porque la esperanza es no se ve nada, pero allá veo que hay una luz y me voy a aferrar a esa luz, porque si hay luz significa que hay una salida. Y entonces voy a caminar y dirigir todos mis esfuerzos a esa luz, que aunque sea muy débil y muy tenue, puedo dirigirme a esa luz. Y eso me di cuenta que no es poca cosa, es una es algo valiosísimo que todos deberíamos también aprender a aferrarnos.
1: Lo que pasa es de que el desesperarnos o el perder la esperanza es uno de los factores número uno cuando no tenemos claro cuál es ese propósito, como menciona el libro.
0: Y te voy a decir algo. Es lo primero que perdemos. Que o sea, soñar igual, el mismo concepto. Sí, es ¿eh? el mismo concepto. Mire, la esperanza es tan valiosa, pero es bien frágil. Ah, sí. Es súper frágil. Si comienzo no, a ver no, que No derecho complica,
1: a tener esperanza. no.
0: Es, es que eso, eso es lo delicado Lo primero que perdemos es la esperanza Decimos ya nadie vino por mí, ya no se pudo hacer nada. No
1: valgo la pena.
0: No valgo la pena. Eh, de hecho, te, te comento brevemente, estábamos conversando. ¿te, ¿Te recuerdas que hace algunas semanas, meses, ya, de que un submarino implosionó buscando el Titanic? Sí. Ahora, había una teoría que yo no estoy diciendo que esa sea, simplemente fue interesante la, el ejercicio mental que decían que no, que no sufrieron, porque les dieron una pastilla en la cual falló. Solo, solo seguí conmigo la historia. Pues dale, <risa> Que fallecían para no, no sufrir. Entonces, ahí, independiente de que eso fuera o no fuera. Simplemente lo que yo quiero decir en el análisis. ¿Qué haría usted si usted si ese escenario fuera y Le dicen, mire mucha, esta onda va a implosionar. Nadie le va a dar tiempo de venir. Y si ustedes no quieren sufrir en una implosión, pues aquí hay una pastillita para que usted pueda mejor dormirse. dormirse. Ahora bien, decís... Yo me puse a pensar y esa era la discusión que teníamos y me, y, me, y me hizo la discusión de esto. Independiente del plan espiritual y filosófico y demás, digo, yo no me la tomaba. ¿Y por qué no? porque no quiero perder la esperanza. O sea, capaz pues, que sí, ¿eh? capaz que sí y, y imagínate, por la pastilla, te tomaste ¿no? la pastilla y ta, 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 ya venimos a la <risa> Pero vamos a que ahí es el tema de la esperanza, es decir, a veces nosotros queremos tomar esa pastilla para dormir y cuando realmente lo que nosotros que tenemos es aferrarnos a la esperanza. Total no gana nada preocupándose y gana mucho eh, apegándose a la esperanza.
1: Así es, así que la esperanza es lo último que deberíamos de perder. También es importante que tomemos en cuenta, y esto es algo bonito y como hablaba César con el trombón que toca mi hija, que dice el arte, la música y la creatividad son vías para expresar nuestras emociones y encontrar consuelo. Ahorita le acabamos de dejar una tarea de cómo poder expresar sus emociones a través de un mensaje del WhatsApp más 502-59-19-0542. Pero si algo ha encontrado es que el arte, la música, y la creatividad, que puede ser muchas cosas, que no necesariamente puede ser desde desarrollar un software, un app o lo que quieran, puede ser una salida para todas esas emociones que tenemos resentidas y guardadas adentro. La pregunta que ahora estén ustedes, amigos, ¿tienen ustedes una válvula para poder sacar De sus salida. emociones? ¿Sí? Puede ser algunos tocar guitarra, pueden ser algunos pintar, pueden ser algunos ir al gimnasio. Pero la pregunta es, ¿la tienen? O ni siquiera están dando el tiempo para tener esas válvulas de escape.
0: Y ya sea que usted las practique o que usted las disfrute de alguien más. Eh, recientemente... No, eh, todos tenemos
1: las habilidades. Fuimos ¿verdad?
0: al teatro con mi esposa. que Hace, hace poco fuimos eh, con mi esposa al teatro. Teníamos años de no ir. Y yo digo, es posible que uno de veras no pueda apartar un tiempo para ir al teatro con su esposa. O sea, me causó, soy franco, me causó hasta una llamada de atención, solo el hecho de no cumplir este aprendizaje que le estamos diciendo hoy y nos fuimos temprano, fuimos a comer en un lugar cercano, nuevo que no conocíamos, nos tomamos un café antes de entrar, platicar de N temas, algunos agradables otros que teníamos que ver, que resolvíamos y demás, y luego descansar escuchando o disfrutando del teatro es arte, y, y ahí no le estoy diciendo ah, pero usted habla de dinero y está gastando es más caro le digo, enfermarse. Es más caro no tener una válvula de salida donde no podamos eh, acumular tanta tensión y estrés. También tenemos que apartar un tiempo para nosotros poder relajar nuestra mente, relajar nuestro cuerpo, relajar un buen masaje. O sea, piensen varias cosas donde usted también pueda tener esa oportunidad. De que no todo es clavos y resolver clavos O sea, no sé si en todo el mundo se entiende Problemas, clavos. problemas eh, Tener problemas y resolver problemas También necesitamos esos espacios Para liberar un poco esa tensión que puede estar eh, encima de nosotros.
1: Si se dan cuenta, amigos, lo importante aquí es que si ustedes no liberan esas emociones, les prometo que van a pedirle a Dios de que hayan tenido un seguro con César para poder solventar los problemas médicos que les van y a luego venir. Y hemos
0: estado conversando con Mario y como amigos. Hoy, hoy 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 estamos ventilando nuestras conversaciones privadas, pero le decía Mario, Mario está metido en muchas actividades y le digo Mario, tenés también que ver cómo ¿Cómo aplicamos este aprendizaje? Porque lo contrario te va a repercutir en la salud.
1: Bueno, te lo pongo así. Llevo ya fácil unos seis meses de no tocar guitarra. Que ejemplo, era una de mis salidas de, de, de música.
0: En la cual podías, literal. Y usted dice, pero si no toca. Es que la, esa es la idea. De concentrar cómo sí lo puedo bueno, hacer. Y, Sabes y que y es una de las cosas la que me
1: hizo mucha falta. Me hace falta en mi vida. Es el poder correr. Y te voy a decir, ¿por qué? Cuando yo empecé a correr, yo regresaba exhausto. Pero no físicamente, mentalmente. Porque no apagaba el cerebro. El hecho de poder llegar lo que aman en los que corren y sabrán que es esto verdad, es la zona, que es cuando uno Desdumbre. está en la zona, es que apaga el cerebro. Porque si estás pensando, nunca pasa el tiempo. Nunca. O sea, corriste, corriste, corriste. cuánto le vas? Un minuto. Entonces apagas el cerebro y es apagar tu cerebro. Te deja que tu cerebro vuele y te deja pensar. Ese es el tipo de cosas que tenemos que enfocarnos.
0: A mí me hizo recordar con lo que dijiste, la natación. Y yo cuando empecé a nadar, como no me gustaba y era una recomendación médica, compré audífonos para el agua en el cual podía oír música y, y casi que ponía un televisor para no aburrirme. Hasta que entendí de una persona que leí, John Maxwell, para ser específico, que él ingresaba simple y sencillamente para tener silencio. Y dije, oh, cierto, hay que desconectar la cabeza Y mire, comencé a pensar Literalmente, me voy a entrar Voy a disfrutar el silencio Eso es lo que voy a disfrutar Y no sabe cuánto valoraba Ese tiempo de decir Que no tenía ni música, ni voy a Sino simplemente un espacio de estar en
1: paz. Y no te hace así falta. Así que encuéntrelo.
0: Sí, vaya si no. Vaya así si no. Bueno, bueno, vamos con la, la siguiente. siguiente te la dejo porque es para vos. Así es. La humildad y la gratitud nos ayudan a apreciar y valorar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos hace falta. De verdad, mire, cuando usted es agradecido, usted no está pensando qué me faltó, quién me la hizo, quién no me la hizo. Sino que usted agradece aquello que tiene... No crea que soy la persona y no soy la gratitud andante. Es un valor en el cual estoy constantemente trabajando.
1: Pero si te das cuenta de lo que nosotros hemos mencionado y escuchen los episodios de los valores personales que tienen César y míos, esto no es una meta alcanzada. No. Esta es las reglas para el, para el viaje. Así es. Así que esto es nunca terminar. Y cada decisión que tratamos de apegarnos a nuestros valores es difícil. Pero tenemos claro cuáles son esos... Parámetros de dónde está la línea de en medio de la carretera y donde ya me salí de la carretera.
0: Estaba escuchando también en un podcast una persona que dice que estaba comprando cierto artículo y le atendió mal la persona y, y él, en lugar de atacarle y decirle que le había contestado mal, dice que decidió cambiar. Dijo, mire, quiero agradecerle por su ayuda, por su esfuerzo. Yo sé que va a ser difícil. Porque una persona mayor que usted esté elaborando en este tiempo, a esta hora, y agradezco ese tiempo, y dice que la persona cambió. Mire, disculpe que le haya contestado mal, pero no tengo un mal momento, sino he tenido una mala vida, en la cual había de ahí. Y dice que en ese momento hubo esa empatía, pero fue de gratitud. O sea, en lugar de contestar amenazando con gratitud, digo, no es pues por nada, decide pero cómo me reaccionar. subieron el nivel. Dios, según yo, la gratitud estaba aquí. Otro grado ahí arriba Pero Como bueno.
1: decimos con los programas de trascendencia sí. financiera El techo de uno fue el sótano del siguiente Así Uno es. de los siguientes aprendizajes Es interesante, dice La vida adquiere un significado más profundo Cuando cultivamos nuestras relaciones Personales y construimos Comunidad Ustedes son el resultado del promedio De las cinco personas con las que más interactúan ¿Qué promedio están cosechando?
0: Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos? La, la palabra que me gusta aquí es cultivando. ¿Está bien que usted se junte con cinco personas incluso mejor que usted? ¿Está cultivando esa relación?
1: ¿Da valor antes de pedir valor? ¿Da
0: valor? ¿Se preocupa por las personas? ¿O solo quiere ver que les las saca? ¿Las llama para saludar? Sí, una regla para cumplir esto de los cinco es que no pida nada. No. Por lo de, menos. Aunque de, duele, de, pero de. De, de. ¿Y cuándo voy a recibir? Entonces está por las razones equivocadas. Así es. Usted tiene que estar para dar, para dar, para dar, para dar. Y ahí es donde usted va a crecer. Por eso la palabra aquí clave es cultivar. Y vos que estás en el tema de la naturaleza, uno quiere ya tener el árbol de manzanas dando fruto, pero ¿cuánto hay que hacer antes para que salga una manzana?
1: Te voy a decir una frase que utilizo que cada vez que me toca trabajar con desarrolladoras inmobiliarias. Le digo, mire. Conmigo puede negociar los tiempos, puede negociar los precios, puede negociar todo. Pero con la planta no. O le da lo que necesita, y oh, tiene, no. incluyendo el tiempo. Qué buena, Ven, Incluyendo el tiempo, o no va a crecer. Así que conmigo negocia lo que quiera, pero la planta o le damos o no crece. Y lo mismo pasa con fantástico. las comunidades.
0: Me parece fantástico. Que... El
1: siguiente te lo voy sí. a decir que es un aprendizaje. Recuerden el contexto en un holocausto con personas que estaban literalmente asesinando todas las familiares y amigos que estaban alrededor y dice él, el perdón y la comprensión nos liberan del resentimiento ja, y nos classes, permiten ah. avanzar hacia una vida más plena. Uf. Si me dañaste, si me golpeaste, si me afectaste, pero si yo tengo el perdón y la comprensión, liberaré yo mi Exacto. corazón para salir adelante.
0: Y si te das cuenta, el precio más caro es el resentimiento porque se lo pagas vos.
1: Es que al final la otra persona Ufa. puede ser que ni siquiera no. esté enterado del resentimiento y vos mordiéndote. qué años, destruyendo tu vida. Tu salud. No, Ay, no. Bueno.
0: no. así que eh, tremenda frase para que usted la tuitee, se la voy a repetir. El perdón y la comprensión nos liberan del resentimiento y nos permiten avanzar hacia una vida más plena. Tremenda frase. Vamos ¿Qué tal a la si siguiente? ustedes
1: lo publican en redes sociales ¿Sí? y nos taguean? Pongan hashtag, hashtag,
0: trascendencia financiera. Ahí numeral, está, lo buscamos.
1: Numeral trascendencia financiera. Ahí está. La siguiente, la búsqueda de sentido es un proceso continuo, no es una meta. No. Y requiere introspección y aprendizaje constante. Este es la regla del camino, no la meta. La meta nunca llega.
0: Incluso le puedo decir algo, el aprendizaje constante. Usted puede decir, sí, pero es que escuché saber cuántos programas de trascendencia financiera. Hay un programa en específico, un podcast que lo tengo descargado en mi teléfono. Dura horas 45 minutos ese, ese podcast. De hecho, se los compartí a mi amigo Mario y a Alex Crow, otro buen amigo que aprovecho a saludarlo. Y lo he escuchado dos veces y lo voy a escuchar tres y cuatro hasta que me entre. Porque eso es algo que nosotros tenemos cuando vemos algo que tenemos que mejorar. Una cosa es hacer, saberlo es y, otra y otra es, es escucharlo. Escucharlo, <risa> asentarlo, interiorizarlo, <risa> interiorizarlo y ponerlo en práctica. Así que después es constante. A ver, vamos con la siguiente.
1: El siguiente es nuestra existencia tiene un propósito único y valioso. Tu amigo vale la pena. Y aunque a veces parezca oculto o confuso, siempre hay.
0: Siempre hay. Así que tenemos un propósito, un propósito. Dios te trajo a ti con un propósito a esta tierra. Que nadie te quite eso en la cabeza. Tú estás en esta tierra con un propósito. Y si tú lo tienes claro, será de preguntarle cuál es y que tú lo puedas descubrir. Pero que nadie te diga que para qué sos. No servís para nada. Eh, y cuando
1: nada. sabes que es un ejemplo de algo que es interesante. Cuando nosotros tenemos una meta máxima de vida, decir yo quiero ser millonario. Va, luchamos toda la vida por ser millonario, llegamos a ser millonario y ahora qué? Entonces tenemos que estar claros de que el propósito y las metas solo son el sótano para crear nuevas <risa> que serán el techo del siguiente y volverán a ser el sótano de la siguiente.
0: ¿Qué les parece si cerramos con este aprendizaje que dice nunca es tarde para comenzar a buscar? Y encontrar sentido en nuestras vidas
1: Así que si ustedes creen que no tienen sentido, no tienen propósito Hoy es el momento para poder empezar a hacerlos ¿Y cómo? Pues simplemente teniendo claro ¿Qué es lo que ustedes quisieran lograr? Sueñen, tengan esperanza, tengan fe Y todas estas palabras que el día de hoy les hemos tratado de compartir Así es,
0: pídale a Dios si usted no encuentra Dígale cuál es el sentido, para qué me trajiste tú a esta tierra Algo debo yo poder cumplir, yo soy una persona relevante soy tu hijo y tú tienes cuidado de mí.
1: Y si no tienes la oportunidad de hablar día directa, te esperamos aquí en la iglesia para que puedas tener esa comunicación y apoyo de las personas que con mucho agrado te van a apoyar.
0: Así que con esto queremos cerrar, espero que usted se haya disfrutado tanto este programa como nosotros, se nos pasó el tiempo volando del <risa> este libro <muy> TF, <risa> el hombre en busca de sentido. Mario, llegamos al final.
1: Muchísimas gracias amigos imagínense, una persona logró sobrevivir el, el holocausto ¿Será que esta pena que tú tienes Va en ese mismo contexto o se vuelve trivial? Aprovecha y te ponga En contexto tus problemas para que así Seas más feliz.
0: Así que en nombre de Mario López Alguero, su servidor César Tánchez Mi estimadísimo jefe, en los controles Queremos agradecer el favor de tu audiencia A un programa más de trascendencia financiera En la que esperamos contar Con el favor de tu compañía El próximo programa si así Dios Lo permite. Mientras eso sucede Que Dios te bendiga